0: vinagas. Рубрика Давина газ». в нашем эфире автомобильный обозреватель Кирилл Бревдо занял свое рабочее место. Кирилл, привет. Здрасте. Мария Бочинина здесь.
1: Да, с каким-то подозрением Михаил Михайлович меня представил, а мы его со всей искренностью и радостью. Я просто очень Здравствуй, внимательно смотрел, Миша. сядешь ли
0: ты на стул или...
1: Попаду ли я в него? Попадешь,
0: попадешь ли ты в него? Ты же не глядя, плюхаешься сразу, Ждите,
1: ты вот правда. Есть там
0: что Есть у
1: меня такой неженственный, но это хлюп.
0: Ну не
1: хлюпы, что ты я себя совсем уже.
0: Хлюпа или нет? Даже комментировать не хочу.
1: Вот это ты... Ты молодец вот это ты правильно а вот это зря <с-> а <с-> вот не слушай его
0: 8967 200 ровно 9702 пожалуйста ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 Сообщение на автомобильную тематику э- и телефон прямого эфира
1: 8 800 200 ровно 9702
0: ну вот здесь уже сообщение между вашими профессиональными праздниками про которые вы продолжаете писать все-таки находится сообщение про автомобили Great Wall 2008 год пробег 120 тысяч стоит ли брать
2: ну, — Стоит брать, если машина ухоженная. И есть какая-то сервисная история, когда было известно, что когда менялось, и что в ней залито, и, и так далее. В целом, да, говорит Вол, какого года?
0: — 2008-го, по-моему. — Ну, сейчас. там
2: уже относительно надежные они были. Там были разные модификации. — Да, смотреть.
0: 2008
2: Смотреть, какая модификация В каком состоянии машина, В принципе, брать можно, если цена
0: устраивает 8967200, ровно 9702 Здравствуйте, являюсь счастливым обладателем Автомобиля Skoda Yeti 2017 год Бензиновый двигатель 1.8 TCI Шестиступенчатая роботизированная коробка Автомат DSG, полный привод К автомобилю нареканий нет, выбирали придирчиво Хотелось бы услышать Ваш прогноз прогноз ресурса данного автомобиля При разумной эксплуатации Есть ли слабые места, на которые у Yeti нужно обратиться причем Yeti абсолютно свежий Да, так получается
2: Yeti свежий, это из последних, видимо, выпусков Потому что сейчас уже модель не выпускается Машина, скорее всего, нижегородской сборки Нормальный автомобиль версия 1.8 Такая самая бодрая была С полным приводом Ну, то есть вообще машина на полном фарше, судя по всему Что касается ресурса Ну, тут как повезет На самом деле, какие-то мелочи могут выплывать Но в целом И, собственно говоря, сам все моторы 1.8 и дсг шестиступенчатая да нам написано было uh-huh. по-моему шестиступенчатая она более надежная более надежная чем семиступенчатая потому что по-моему в восьмиступ в шестиступке там да там мокрое сцепление и в общем в любом случае она ну, как бы 200 тысяч, она должна проходить без каких-либо серьезных нареканий. но ну, там уже подвески, может быть, будут происходить. Вот. Ну, в целом, все зависит от того, насколько машина конкретно удачная, потому что может, может полетить турбина, может, не полетить турбина. Потому что есть случаи, когда довольно долго ходят, и ничего не происходит с такими машинами. В целом, как бы, мне кажется, хороший вариант. Будьте с ним счастливы.
1: Volkswagen Passat CC. Есть такой CC? Есть такой CC, Capital, CC да? Да. 2012-го. Расскажите, стоит ли брать плюс to и плюсы данного авто.
2: Но плюс данного авто... На самом деле, это точно такой же Passat, только с отдельным кузовом. По-моему, двери у него без рамок. Он такой, типа, более спортивный считается. Соответственно, все эти машины, они были чуть дороже, чем Passat, и комплектации у них были uh-huh. богаче, моторы на них ставили мощнее. Поэтому тут важно понимать, какой мотор на этой машине стоит. Вот, может быть, стоит точно такой же, как на Yeti из предыдущего да, диалога. И 1.8 турбо, А может быть, стоит 2 литра турбо, 2 литра турбо. Как правило, он славится масложором, вот эти вот моторы. Но, опять-таки, тут все... Все зависит от конкретного экземпляра. Могу сказать, что машина хорошая, симпатичная, ездит здорово, вот. а в целом как бы ничего плохого не скажу.
0: Ну и прекрасно. Так, слушайте, ну вот пришло сообщение, я не знаю, что насколько это? Кирилл это может прокомментировать, в соцсетях распространилась история о новом разводе ГИБДД, якобы полиция уделяет пристальное внимание водителям, которые употребляли медпрепараты, включая нурофен, супрастин и кларитин. Вопрос отнюдь не праздный, потому что Коап не делает различия между ездой в состоянии алкогольного или психотропного опьянения. Психоактивные вещества действительно содержатся во многих препаратах, которые свободно продаются в аптеке.
1: А что, если я выпью норофен, что со мной станет? Я буду под воздействием психотропного препарата, обычно жаропонижающее, обезболивающее. Я много раз пила нурофен, ничего со мной не было Я, такого. честно
2: говоря, не фармацевт, и мне сложно комментировать mm-hmm. такие специальные вопросы. Да,
0: и нужно просто вы, выявить, насколько вот в вышеперечисленных препаратах, которые вы говорите, действительно содержатся там, психоактивные вещества.
1: Мне кажется, это вброс. Михаил, что очень похоже на вброс? Да. Серьезно. Если кто... Просто считает...
0: такие, такие темы, они появляются. Я выпил ага. кваса, да, вот... А, 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 не, не, и не меня будет, не будет. ничего не будет. Не да. будет ли у меня на выдохе... Друзья,
1: слушатели, дорогие наши, напишите, если кто в курсе, ну так вот, чтобы мы э, убедились в этом. 8800-200 ровно, 9702. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте.
2: здравствуйте. Дмитрий. И, третий, и третий Александр,
1: раз. Здравствуйте.
2: Александр, здравствуйте. Э, Александр, доброе утро. Здравствуйте. здравствуйте. А, город Ижев, э, владелец автомобиля Kia Sit 16 движок. А, на сайте официальном Kia идет сервисная компания, вот, ну, отзывная. Обработка днища автомобилей Киа кто владеет. Вот что включает вот эта обработка днища, что они должны сделать? Но это вам расскажут на сервисе, потому что в любом случае, если это звонная компания, то есть это делается за счет заведения, скажем так, для вас абсолютно бесплатно. Вы просто договариваетесь с дилером о визите, там есть какие-то нормативы, и как раз там они вам расскажут, что именно сделают. Так что никаких проблем быть не должно.
0: Здесь а... нужно, наверное, пользоваться, да, дают, бери.
2: Ну, это как бы нормальная практика, когда э, производитель находит какие-то недостатки у уже выпущенной, проданной модели, они просто призывают посетить сервис и устранить этот недостаток, э, соответственно, абсолютно бесплатно для владельца. Вот, вот еще раз, случай. самое
0: главное, абсолютно бесплатно, поэтому да. если вы приедете, а с вас попросят за обработку днища какие-то деньги, вы скажете, что это днище, и, и уезжайте. Нет, надо просто. не так
1: сказать, мы достигли дна, да, это всем уже знакомо фраза и понятно главное.
0: 8967200 равны 97,02. Ваше сообщение э, спрашивают, Кирилл э, про Лада, Кросс 1.6 или 1.8 какой двигатель взять?
2: Ну, еще бы полгода назад я, может быть, посоветовал бы 1.6, потому что он в целом более проверенный. Но ну, вот я недавно поездил на Vesta кросс 1.8, они допилили программу управления двигателем, сейчас нет таких провалов, как было раньше. В целом мотор стал ехать лучше, ну и потом, да, он, как бы, там больше тяги, машина с ним бодрее. Ну, в
0: общем все традиционно, берите мощнее, да?
2: Берите мощнее.
0: Извините, очень быстро. Фрилендер в Второй или Volvo CX-5 2012 года оба?
2: Freelander 2 или Volvo x, x Что-то другое может быть. Но CX-5 вот,
0: это Мазда. Ну вот и я тоже думаю, что как-то... А причем Здесь не вольва написано. Здесь здравствуйте. Freelander 2 или Вольно? или Volvo. <смех> а,
2: но вообще, если Freelander 2 сравнивать с Volvo, то это и будет Volvo x 60 и обе машины на самом деле построены на одной и той же платформе. И это старая фордовская платформа EUCD называется. Она родственна с Мандело, например. А машины обе неплохие по надежности. У Volvo понадежнее, скорее всего, будут моторы, если брать дизель 2.4 а в двух вариантах форсировки был 185 по-моему сил. И 200 там, Я уже забыл сколько 200 с небольшим Но а, мотор на самом деле одинаковый Можно брать смело менее мощную версию Потому что она легко чипуется И у вас на выходе будет та же самая машина С более мощным мотором Но налогом по, как бы, меньшей, по меньшему значению
1: восемьсот двести ровно 9702 Сергей, здравствуйте, ваш вопрос
2: Здравствуйте, город Иркутск Сергей меня зовут Скажите
0: пожалуйста, вот у меня Lada X-Ray 2017 год двигатель 1.6. Вот я его прошил, не скажет цель за пагубом на двигатель. И вообще, как о машине у вас э, мнение. Спасибо.
2: Вы, вы прошили его, и что есть, еще произошло? Пожалуйста.
0: Вот у меня Лада Подождите, подождите. Это слушатель уже сам себя начинает. Слушайте, вы сделаете приемчик, мы не совсем поняли. Вы взяли Ладу X-Ray, а дальше было неразборчиво. Что-то а вот он уже шел, слушайте.
2: X-Ray нормальная машина. Я не знаю, что там можно прошить, потому что прошивать атмосферные двигатели, на самом деле, это как мертвому при парке. Никакой существенной разницы или прибавки в мощности вы не получите. В целом, ну, машина неплохая, но понятно, что с появлением X-Ray Cross стало все намного интереснее, потому что у кросса сильно доработали подвеску и так далее. Она по-другому рулится и в целом воспринимается другой машиной. Но в ну, по большому счету X-Ray тоже неплохо, это такой перелицованный автовазом вариант Renault Sander Stepway, практичная машина, ну, простенький салон и своеобразная внешность, но зато большой дорожный просвет, и в целом как бы, ничего плохого не скажу, по надежности ну, нормально должно быть.
1: Так, про Шкоду Октавию 7, А7 не спрашивали, да? А то на всякий случай. Ну, давайте попробуем. Шкода Октавия 7 Замена сцепления через сколько километров менять? Пробег уже 250 тысяч. 1,6 MPI. А,
2: ну, замена сцепления сама себя попросит произвести, потому что, если все нормально, и если пробег... Неважно, на самом деле, какой пробег, потому что в живучести сцепления очень много зависит от водителя. И если вот у вас машина с пробегом вот таким, как вы назвали, 250 тысяч, и сцепление вы ни разу не меняли, это говорит о том, что вы очень аккуратный водитель. Когда произойдет износ в любом случае какой-то наблюдается, когда оно износится окончательно до такой степени, что его надо будет менять, вы сами поймете, тут как бы хитрости нет.
0: Mm-hmm. Еще одно сообщение. Доброе утро, Кирилл, подскажите, что же все-таки лучше, автомат, робот или вариатор? Мы отвечали уже на этот вопрос, вам oh. вчера.
1: Мне кажется, тут все-таки вкус еще и, Разницу надо. между
0: а, для вариатором для и роботом. Смотря на что,
2: смотря на какую машине, потому что автоматы, вариаторы и роботы очень сильно отличаются.
1: У меня Mazda 3 нижний имеет защиту из металла типа дюраль, а под ним что? Обрабатывать надо?
2: Мне кажется, что... Ну, я уверен, что на самом деле, что современные автомобили, которые сделаны по, высокий, по высоким стандартам и нормальных технологиях производства, они не требуют дополнительной какой-то обработки антикоррозийной. Поэтому я бы ничего делать не стал.
0: Второй Ford Focus до 350 тысяч рублей. Какого года можно найти в живом состоянии?
2: Не знаю. Открывайте Авито или Авторо, смотрите по параметрам.
0: Продолжим. Через несколько минут присылайте свои вопросы и звоните по телефону прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Давиногаз. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. ДАВИНАГАЗ Друзья, рубрика Давинагаз Кирилл Бревдон в студии. Наш автообозреватель отвечает на ваши вопросы. 8967 200 ровно 9-7-0-2. Здесь Мария Баченина. И Михаил Антонов. Кирилл, назовите три достойнейших кроссовера на российском рынке на текущий момент. Бюджет 2,5 миллиона. Ну, 2,6
2: я бы начал с кеса рента Prime Потому что по соотношению цена, опции И вообще возможности Это очень достойный вариант Возможно неплох будет Санта Фе новый Который вот относительно недавно появился На рынке Я катался, ничего плохого не скажу Вполне толковая машина Uh, ну, а третья машина, наверное, ну, лично мне, да, был бы любопытен «Шкода Кодиак», потому что до 2,5 можно точно собрать вполне приличный автомобиль. Он очень практичен, по размерам почти совпадает с более, как бы, крупными по статусу Сорента «Прайм» и «Санта Фе». Вот, мне кажется, вот эта «тройка», она такая наиболее показательна в этом бюджете.
0: 8800 200 ровно 9702. Александр, Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здоровичка Белоруссия, вам. Город, Белоруссия, город Бреста, работаю тут в Москве. Вот, слушаю каждый день ваше радио. Вот, очень доволен, приятно. И <соспорщик> вопрос будет к вашему эксперту. У меня вот Volkswagen Sharan, мини 2002 год выпуска. Прошла машина уже 600 тысяч. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос интересует по степлению. Сколько она еще будет ходить? Вопросов О. нету, никаких подозрений нету, ничего. У вас очень дизель? доволен машиной своей. Дизель, а? да? Дизель ТДИ 1.9 ТДИ, ага. 115 лошадей. Спасибо. Очень хорошая машина, но. И очень Рисот симпатичная. Какой? Спасибо, что позвонили. Привет Беларуси. Пожалуйста.
2: Ну если, ну, если за 650 тысяч сцеплений не менялось, а я в вот это не верю, но, то это как бы какой-то удивительный просто Удивительный факт. Ну, в любом случае хорошо, что вам машина нравится, вот она чрезвычайно надежна, что, о чем собственно ваш опыт и свидетельствует. Я мог бы только вот за вас порадоваться и предрекать еще какие-то долгие годы службы, но а, в таком возрасте уже сложно говорить о том, сколько машине еще осталось жить. С Другой стороны, если двигатель, если там, не знаю, компрессия в норме, если а, все в порядке, нет ни масложоры, никаких признаков старения, ну значит и дальше Будет ездить, потому что этот мотор как раз надежный.
0: 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Сергей, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте, любимая Комсомольская радио. Кирилл, у меня Лада Ларгу с виновским двигателем, ну пробег уже более 200 тысяч, хотел бы поменять на более новую Лада ларгус кросс так. Вот, э, вот ну, Слышал про то, что там сейчас наши двигатели Стоят в России и так далее и тому подобное Расскажите, пожалуйста, про перспективы этой модели Будет ли там какое-то развитие дальнейшее Или что-то еще
2: Машина очень хорошая для глубинки, прям отличная а, Говорят, что ресурс У ВАЗовского мотора поменьше, чем у Рыношного. А, у вас, по-моему Стоит двигатель К4М Если мне память не изменяет И он неплох, безусловно а, Что касается нынешней версии Ну да, сейчас Вазовский мотор без альтернативы Но неплохо на самом деле по характеристикам По большому счету не хуже с ним едет Ларгус чем с рыночным двигателем Uh, но ну, опять-таки, говорят, что ресурс меньше, но тут, на самом деле, как повезет, потому что нам часто звонят люди, у которых автоваз, ну, продукция автоваза пробегала, какой-то немыслимый, тысяч, немыслимый пробег намотала и при этом прекрасно себя чувствует. Развитие у модели будет однозначно, я слышал, что будет рестайлинг, едва ли не в этом году, но, опять-таки, автоваз, он славится своей скрытностью, они могут до последнего говорить, что у нас ничего не будет, ничего не будет, а потом хлобысь и появляется новая модель. Поэтому есть информация, да, что будет обновленный Ларгус, и если вы хотите что-то действительно чуть более свежее, чем то, что есть у вас, я бы, наверное, его подождал, благо, ну, ждать, на мой взгляд, осталось недолго.
0: Друзья, давайте к новостям подойдем. На базе Роспатента появились патентные изображения двух моделей автомобилей, которые появятся в России. То есть Роспатент сначала выдаст патент, а потом уже эти автомобили будут каким-то образом продаваться в России. И я даже сейчас не попрошу Кирилла эти автомобили рассматривать каким-то образом, просто насколько выход в вьетнамской марки под названием fast в общем-то, будет нормален учитывая, что у нас Китай, значит, сейчас на рынке довольно активен, а все остальные заходы, мы про армянские марки автомобилей говорили, мы говорили про индийские марки машин, которые пытаются к нам зайти. Значит, что такое Винфаст? Винфаст вообще раньше никогда машины не строили. Этот холдинг имеет активы, связанные с образованием, здравоохранением, сельским хозяйством, туризмом и продажей потребительских товаров. Но э, компания запатентовала в стране кроссовер Lux sa 2.0, построенный на базе BMW X5. И вот э, несколько моделей. Э, один, один из них люкс, а вторая там пока еще неизвестно какая-то. Они хотят и в Россию прийти с ними. Кирилл, оцени просто перспективы. Э, ну, Туманные и расплывчато, я так понял, да? Э,
2: сложно сказать. У нас не очень любят прям какие-то совсем новые вещи. У нас немножко консервативная публика. Особенно если речь идет об автомобилях. Особенно если речь идет о автомобилях и стран которые не, никак вообще не прославились на, не знаю, в этой отрасли поэтому с одной стороны хорошо что э, вроде как говорят что там будет какая то начинка от BMW, с другой стороны все равно стрёмно потому что э, что это за вьетнамская фигня и все а, а,
0: а с другой стороны а да, ведь цену, ценой могут привлечь, правда? —
2: Ценой могут, но я не вижу поводов привлекать ценой, потому что если там действительно начинка каким-то образом э, связана с BMW, а говорят, что там и будет двухлитровый турбомотор от BMW N20, и э, и едва ли не там какой-то будет мощный V8, ну, э, не знаю, мне кажется, что перспективы они такие будут очень-очень условные. —
0: Вот если позволите, давайте мы сейчас перейдем к вопросам снова, но перед этим все таки запустим голосование. Голосуйте. Итак, вы видите новую модель автомобиля. Вы о ней никогда не слышали. Вы... Цена крайне привлекательна. И самое главное, что у вас попадает бюджет в эту цену. Но машина совершенно неизвестная. Да, она в какой-то мере копирует немцев, не знаю, французов, корейцев или японцев.
1: Четыре колеса, пять дверей.
0: Все как у всех, Руль, педали есть. Да, да. И, да. И главное, что можно в нее сесть. И тем не менее, вот вы видите новую марку. А, пройдете мимо или все-таки остановите свой выбор на ней, узнаете о ней побольше? 6376519. По крайней мере, заинтересуюсь, и если все меня устроит по комплектации, неважно из какой страны, я возьму. шесть 6, 5 19. нет сначала пусть она обкатают пусть ее другие пробуют я почитаю посмотрю и только потом уже буду принимать решение шесть три семь итак шесть три семь да это будет интересное предложение буду его рассматривать шесть три семь просто пройду мимо код москвы 495. так у нас полминутки буквально вопрос пожалуйста
1: а, пожалуйста доброе утро что можете сказать про Митсубиси Паджера спор* 2019 года
2: Могу сказать, что На мой взгляд, это не самый удачный вариант Внедорожника Если говорить именно о настоящем Универсальном профессиональном внедорожнике С равной конструкцией С серьезным полным приводом и так далее Потому что, ну, опять-таки Есть тот же Прада 150 и мне кажется, это более разумный вариант Но за свои деньги эта машина нормальная Тем более, вроде как на нее сейчас Пятилетнюю гарантию дают С дизелем это достаточно практичный вариант И вроде как сейчас какие-то на них есть скидки Так что если вам эта машина Симпатична, отговаривать не буду
0: Мы продолжим через несколько минут Вы пока голосуете Увидели новую марку И деньги устраивают, и цена очень привлекательная По сравнению с другими моделями В разы меньше, берете сразу или подумаете 6376519 Буду присматриваться к этой модели 6376518, нет, пройду мимо И здесь сообщение, доброго утра Поздравьте меня, взял Весту Спорт Рад как ребенок, заново учусь ездить на механике. Мы вас поздравляем Поздравляем. и вернемся через несколько минут.
3: seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and
0: Друзья, рубрика «Давина Газ», Кирилл Бревдов в студии, наш автомобильный обозреватель Мария Бачинина. И
1: Михаил Антонов, я предлагаю поговорить про Госдуму.
0: Да, Госдума отменила транспортный налог. Не спешите радоваться. Далее продолжение следует. Подождите. Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей. То есть, если у человека угнали автомобили, он подал заявление в полицию, он больше не должен... Да, автомобиль на нем, автомобиль ищут, автомобиль его и принадлежит ему, но он не должен уже платить транспортный налог. Наконец-то логика, да? Л-логика, как мы любим говорить. Л-л, простите, все, все в порядке. Микрофон так и включается. Я там? так и понял. Да? Все
1: можешь мою фамилию назвать. Тогда да.
0: Л-бачинина? Л-бачинина? — Извини, Маш. Что скажешь? Почему это решение не было принято раньше? И, казалось бы, ну, действительно, абсолютно логично.
2: — Я думаю, что это просто устранение каких-то незаголосований реальной жизни и законодательства, которое, в общем-то, действительно абсолютно логично. Какой смысл платить за транспортный налог за машину, которую у тебя нет? Ну, видимо, раньше... Это был определенный пробел, который вот сейчас решили устранить и правильно сделали.
0: Да, просто статистика следующая. В 2008 году зарегистрировано около 20 тысяч краш автомобилей. И еще около 22 тысяч попыток угон. То есть вы можете представить себе, какое количество людей платило транспортный налог вот до этого решения.
1: А были обязаны, правда ведь? Да, и никого не волновало.
2: Но, видимо... Мне сложно тут прям вот так угу. досконально прокомментировать в силу того, что я не очень владею информацией, как долго машина может находиться в розыске. Ну, то есть, например, понятно, что если человек получил страховку, да, за машину, например, да, то как бы смысл ему дальше на эту машину рассчитывать. И в таком случае действительно есть какие-то, наверное, документы, которые освобождают от ответственности владельца а, от налоговой повинности. Ну, в том смысле, что ты идешь в ГИБДД, там получаешь справку, что все, я, у меня этой машины больше нет, типа до свидания, я с этой справкой в налоговую. Потому что действительно регистрационных действий никаких же не производится при а, угоне машины. И таким образом налоговая, она не в курсе, что у вас там вообще висит на вас машина или не висит. Так что а, действительно здесь все логично. Но, в принципе, есть такой механизм, и раньше существовало, мне кажется, он в любом случае как-то до должен был быть. Но тогда что добавляет вот это вот инициативы, Ну, посмотрим.
0: <свht> <свht> Итоги голосования быстро подведем, которые у нас было. Совсем немного времени было для того, чтобы проголосовать. Мы Я напоминаю, что мы говорили про новую вьетнамскую марку автомобильную, которая впервые придет на рынок. В Роспатенте они сейчас получают разрешение, и вроде как цена привлекательная.
2: Неизвестно, какая цена.
0: Там, по-моему, до 650, я не говорю? Нет. Да? Не, шесть...
2: не может машина, сделанная на агрегатной базе BMW X5 стоит до, до 650
0: Или от 650 тысяч.
2: И это тоже вряд ли. Я думаю, что о цене пока говорить вообще рано. Пусть вначале они появятся, хотя бы заявят о себе как-то, и тогда уже будем посмотреть. На самом деле...
0: Э, подожди, итоги голосования. В общем, мы спрашивали, вы, когда увидите эту марку, вы э, сразу начнете, в общем, прицениваться и покупать? 20% процентов сказали да, а 80% сказали нет. Мы к новинкам так относимся. Посмотрим, как другие будут кататься.
2: Ну, Но по поводу новинок. У нас же была попытка выхода на рынок компании, вот как только не называли, Luxgen, Luxgin. На самом деле, одно и то же. Да, это тайваньская марка, которая... По-моему, Тайванская. Да, тайваньская марка, которая делала, ну, такие, в принципе, небестолковые, да, кроссоверы, достаточно навороченные, с неплохой начинкой, и они действительно пытались там пиариться-пиариться, но в результате это ничем не кончилось, то есть продажи не пошли, было продано какое-то очень ограниченное количество этих машин на российском рынке, все потому что народ не понимал, что это за фигня такая, и как ее потом обслуживать. И действительно... Я знаю, что часть машины распродали по каким-то бросовым ценам, а, и, в общем-то, я даже не, несколько раз встречал в Москве этот автомобиль, а, ну, он своеобразный внешне, но машина, как машина, не хуже китайца уж точно. Но, опять-таки, неизвестная марка, неизвестная страна, ну, как бы неизвестная, а вот такая страна происхождения неочевидная, да, и, соответственно, отсутствие спроса, при том, что машина была а, не дешевая, а, И если говорить о Винфасте, то там еще более дорогая техника подразумевается, Так что у меня большой скепсис по поводу выхода этой марки на рынок.
1: Ну вот после разговоров про ГИБДД, про налоговую, у меня два правовых вопроса. Хочу установить ГБО на Каптюр, так как пробег в день 200 километров. После установки ГБО гарантия пропадет полностью на авто или только на двигатель?
2: Я бы проконсультировался на эту тему С кем-либо из дилеров Теоретически гарантия вообще может не пропасть Но практически вам в любом месте Скажут, что товарищ, ты Слишком много себе вольности позволил Так что давай обслуживай машину сам С другой стороны, если действительно Вы много ездите и хотите экономить, но ну, есть смысл на самом деле отказаться от гарантии, в том смысле, что, скорее всего, каптур вряд ли сломается да, за три года. С другой стороны, ваши пробеги все равно большие, то есть 200 километров в день, это примерно 1000 километров в неделю. Да? Угу. Сколько у нас там в году недель?
1: 50. Недель. Вот 50, да, я помню, неделю, 54, не, да?
2: 55. 50... Да, ну, Сегодня предположим, да. То есть это 50 тысяч километров в год. Вы быстро окупите газовое оборудование, mm-hmm. но имейте в виду, что ну, вот за два года вы перекатаете гарантию, потому что, по-моему, урон она 1100, вряд ли больше. И, ну, на самом деле, опять-таки, надо считать, я думаю, что ничего с коптером не произойдет, если вы от гарантии откажетесь. Но, с другой стороны, всегда есть повод поспорить на mm-hmm. тему, влияет газовое оборудование на двигатель или нет. Ну, то есть, если э, речка идет о моторе, то могут, да, сгородить и снять. Но если что-то другое сломается, скорее всего, это не будет связано.
1: Гаишники... Вот второй вопрос. ну Быстро-быстро, ладно. Я прононсировала. Гаишники продираются к грязным номерам. Когда гаишников вообще уберут? И как грязный номер влияет на безопасность движения? Ведь сейчас камера читают и грязные номера. Прокомментируй, пожалуйста. А,
2: с какого города нам пишут? Андрей, с какого интересно.
1: города вы пишете? 8908.
2: В... В Москве и так гаишников практически не осталось. А да, грязные номера, это не всякий грязный номер, камера просчет, потому что бывают там такие номера, что вообще непонятно, есть номер или нет.
0: Второе не везде из камеры.
2: Не везде есть камеры, да. И, скорее всего, речь идет о том регионе, где камер нет. Потому что там, действительно, гаишники еще как-то действуют. И, собственно, если не они, то кто будет вас за этот номер штрафовать? Опять-таки, тут надо различать, с умыслом это сделано или без умысла. И гаишники не дураки. Если они понимают, что это дело... Вы специально пачкаете номер, чтобы не попадать под камеры, то, да, вас штрафуют, безусловно, и правильно сделают.
0: 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8 800 200 вести ровно 9702. Еще есть время задать э, свой вопрос. Э, Кирилл, вы в пятницу, видимо, в прошлое сказали, что Volkswagen 1.4 с DSG не очень. Поясните, почему? По каким параметрам? Прошу вас поподробнее об этом авто. Что мне ждать от него?
2: Я говорил о том, что Volkswagen 1.4 с DSG не очень. Э, применительно к Тигуану с мотором мощностью 150 сил. Это Tiguan предыдущего поколения. Э, там действительно специфический мотор с двойным надувом. Там компрессор и турбонадув одновременно. И этот мотор не очень удачный в плане надежности, у него вытягивается цепь, и вообще не как бы, там куча разных болячек у этого двигателя есть. Я знаю, что многие владельцы даже в пределах гарантии с этим мотором мучились. В рамках гарантийных обязательств, но опять гарантия заканчивалась, и уже дальше непонятно, что с ним делать, ремонт дорогой. А мотор 1.4-122 сила, вот он хорош. А что касается DSG, ну как бы DSG уже в принципе нормальный агрегат, Я его там прям хорошо допилили, так что он теперь способен ходить, не знаю, те же 200, килом... 200 тысяч километров без а, серьезной головной боли для владельца.
0: 8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте. Э, доброе утро. Э, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот смотрите, у меня Ларгус 2014 года, двигатель 1.6. Вот такой вопрос. Раньше заливал масло неродное, и вот хватало там 10-15 тысяч, и уже как бы масло подъедало. Но вот недавно открыл для себя эльф родное масло французское, и вот спокойно проезжает 20 тысяч без замены, и уровень остается, вот как залил, так и остается уровень. И хотел узнать, это... Сильно вредит, что до 20 тысяч дожидаюсь? И и еще второй вопрос. Какой лучший все-таки пробег 220 тысяч, синтетика или полусинтетика?
2: Но если у вас хорошие результаты на том масле, к которому вы пришли, то продолжайте лить его. А 20 тысяч, это, мне кажется, все-таки перебор уже для наших условий эксплуатации. У нас грязные дороги, у нас масло портится быстрее в моторе. 15 тысяч, на самом деле, многовато. Я бы раз в 10 тысяч менял, потому что не настолько вы наэкономите на масле, сколько можете потом погореть на ремонте мотора. 8
0: 800 200, ровно 9702. Здравствуйте, Кирилл. Скажите, что вы выбрать Hyundai Sonata 2019 года или Kia Optima двигатель 2.0 Sonata мне больше э, симпатична
2: мне Sonata меньше симпатична а Optima больше симпатична например но опять-таки Optima недавно претерпел рестайлинг там в пределах одного года это происходило И она будет актуальна еще как минимум ну не знаю года 2-3 точно а Sonata вот уже показали новую модель которая рано или поздно появится у нас Ну, и в целом, на мой взгляд, конечно, по салону, по всему, Kia чуть-чуть получше, ну и гарантия 5 лет против трех это тоже аргумент.
0: Ну что же, все, наверное. Здесь стоит ли вырезать катализатор на Kia Optima 24, 180 лошадей?
2: Ну, если вы считаете, что стоит, вырезайте. Ну, стоит ли? Я не знаю. Но ну, я считаю, что машина хороша в стоке. С другой стороны, действительно, на некоторых машинах там та же система ЕГР, она, как типа на Тойотах, да, она убивает двигатель. Ну, вот нужно изучать опыт других владельцев, понимать взвешенное решение.
0: Кирилл Бревно был у нас в студии. Кирилл, спасибо большое. Спасибо, До следующей я. недели. Он будет появляться традиционно в 8 часов утра в программе «Главное вовремя», а мы продолжим буквально через несколько минут. Давина-газ.